0: おはようございますすの歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はこれはマダガスカルにある世界遺産で首都アンタナナリボの北東に位置しています。かつてのメリナ王国が最初にマダガスカルを統一した場所で現在は歴史博物館として公開されていますアブヒマンガというのは青く美しい丘を意味していて丘の上は 2.5km に及ぶ二重の城壁と外堀に囲まれていて重い扉を持つ14の門で閉ざされていますメリナ王国というのはメリナ人によって17世紀に建国された王国でマダガスカル全島をほぼ統一して以降マダガスカルの政治経済の主導権を握っていましたメリナ人というのは1世紀前後にインドネシアから移住してきたマレーポリネシア系民族の末裔とされています19世紀にはほぼ全土を支配下に置いていたそうですがフランスが侵攻してくると1896年にメリナ王国は滅亡フランスの支配下に置かれましたアンブヒマンガは王族発祥の地であるとともに信仰の場所でもありました15世紀以降ヨーロッパの国々がマダガスカル支配を試みキリスト教の布教を行ったんですけれどもこの丘に関しては伝統宗教の聖地として維持されてきたそうですということで本日はマダガスカルにあるかつてのメリナ王国の都アンブヒマンガの丘の横領地をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー笑瓶さんを応援していますインド洋に浮かぶマダガスカル共和国は世界でで4番目に大きな島国ですマダガスカルというと野生生物の種の 90% 以上が固有種という希少な動物種の生息地としても知られていて一般的には自然環境で注目されることの多い国でもあります世界遺産としても自然遺産の印象が強いマダガスカルに残る唯一の文化遺産がアンブヒマンガの丘の横領地ですアンブヒマンガの丘の横領地はマダガスカルを最初に統一したメリナ王国の都の跡ですアンブヒマンガは青く美しい丘という意味で丘の上には王宮跡とそれを囲む要塞跡や広場が残されていて建造物の一部は現在博物館となっていますまた丘の斜面には棚田が広がり王宮の丘から見下ろす風景が美しい世界遺産ですアンブヒ漫画の丘の横領地はメリナ王国のアンジ・アマシ・ナバルナ王が1788年に王宮を建設したことに始まるとされています19世紀後半に高等伝承を書き留めて作られた年代記によるとメリナ王国の始祖は天から降りてきた神アンジア・ネリ・ネリナとされていますそしてその孫アン,ア,ンンアンジア・ナンプンガ1世から7世紀ほど下った16世紀にアンジ・アマネルが現れてそれ以降は実在の人物と見られていますそういったこともあって1537年または1540年頃に王権を受け継いだとされるアンジ・アマネルを初代・メリナ王と捉えることも多いようですそんなメリナ王国がアンブヒマンガに都を築いたのは18世紀頃とされていますアンジ・アマネルの4世代孫で17世紀後半から18世紀初頭頃の王アンジ・アマシ・ナバルナはアンブヒマンガ周辺に住んでいたバジンバ族との争いに勝ってアブヒマンガの丘を手に入れましたメリナ王国は食用になる動植物の少ないマダガスカルにあって水田稲作の技術を持っていたために他の独立勢力に対して優位に立てたと考えられていますアンジ・アマシナバルナは新しい領地の統治を直接行って中央高地北部の水田稲作民を統合するなどしてアンブヒマンガの丘の周囲には棚田が広がっていますアンジ・アマネルからアンジ・アマシナバルナまでの王が統治した領土はメリナ地方やイメリナ地方というふうに呼ばれていてまたこの頃までに聖地とされる12の丘が築かれていましたその一つがアンンブヒマンガとといううことのようで,す、ね、ですがアンジアマシ・ナバルナ王の死後に後継者争いによってメリナ王国は分裂してアンタナ・ナリボを拠点とするアンジアナ・プイニ・メリナが再びメリナを統一しました。1794年に都がアンタナナリボに移されるとアンブヒマンガには別荘と要塞が置かれるようになりました19世紀に入るとメリナ王国は植民地政策を推し進めるイギリスやフランスとの関係に不信することとなって1896年ついにマダガスカルはフランスによって占領されてメリナ王国も滅亡しましたフランス領マダガスカルの首都は引き続きアンタナ・ナリボとされてアンブヒマンガは廃れていきましたそんな歴史を持つアンブヒマンガの主な見どころとなる遺跡が城塞都市の跡でありそして女王の別荘がありますアンブヒマンガの丘の横領地に残る城壁都市の跡は標高 1,500m のところにあって総延長が 2.5 キロメートルに及ぶ二重の城壁と外堀に囲まれています。城壁内には王宮や王の墓、そして森や泉さらには湖も見られます。王宮につながる大きな七つの門が設置されていて、王宮を守る重量12トンのその七つの門は先聖術で場所が決められたそうです。まあいわゆる。いいいと言っていいんでしょうか1788年頃の建築と推定される王宮は伝統的な設計技術や資材が使われた木造の建造物で王宮内には15メートルの大黒柱が立っているそうですまた要塞の城壁は石と卵 1,600 万個分と言われる卵白を原料としたセメントで作られているそうです。はいうん、セメントに卵が混ぜられているというのは初めて知りましたそしてそんな王宮に隣接して女王ラナバルナ一世がが建てた別荘というのがありますラナナバルナ一世はメリナを統一したアンドリ・アンナ・プイニ・メリナ王の息子ラマダ一世の妃サで1828年のラマダ一世の死後に実権を握った人物でしたメリナ王国の首都はすでにアンタナ・ナリボに移ってはいたんですけれども女王はアンタナ・ナリボ戦闘後もアンブヒマンガの丘の横領地の別荘に秘書に訪れていたそうですこの別荘はフランス人エンジニアのジャン・ラボルドの技術指導の下1870年に建設されたものだったそうです現在の建物は復元されたものですが内部に展示されているヨーロッパ風の家具や調度品は当時のものを使っているそうです1階には食堂や会議室家族の寝室があり2階に女王の寝室と休憩所などがあるそうですアンブヒマンガでは建設からおよそ1世紀にわたるマダガスカルの貴重な都市遺構を目にすることができますまた丘の斜面には棚田が広がっているので建物の価値のみならず、自然の多いマダガスカルの世界遺産らしい景観となっています。そんなアンブヒマンガ王宮の丘で見られる景観というのは、マダガスカルにとって重要な歴史的出来事、そして伝統と生活振興と関連づけるものとなっています。この遺跡は、祖先崇拝と棚田などの農業を通じたインドネシアの文化と、王族崇拝を通じたアフリカの文化を両方証明するものでもあるそうですマダガスカルの人々はアンボヒ漫画ののをを払ってこの地を訪れますそして国民だけではなく多くの外国人にとっても信仰の対象として何世紀にもわたって巡礼の場となっているそうですねということで本日はここまでマダガスカルにとって王族発祥の地であるとともに宗教的にも重要な場所でもある世界遺産アンブヒマンガの丘の横領地をご紹介しました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさわでした